0: 各位亲爱的听众朋友，平安！感谢您今天能够光临到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是主持人春雨。此时此刻，在我的脑海当中，还在浮现着一个人的身影和他的故事，久久的无法散去。这也是在本期的节目当中。我所要介绍给你的主人公，待会儿我会介绍你认识他。但是我相信，我们更重要的是要认识他的生平，和他生平背后，以及他与众不同的卓越背后的那一位上帝。此时此刻，无论你遭遇到什么样的事情，心中有多么的不平、灰暗，甚至是觉得看不到希望。我都相信，今天的这个故事，这个主人公一定能够帮助到你。今天我要跟你分享的这个美好的见证，叫做“一个乞丐告诉许多的乞丐”。什么意思呢？为什么是这样的一个题目呢？我们一起来听听看。首先，我要向你介绍今天的主人公。她出生于美国马里兰州一个平凡的家庭，这个女孩子的名字叫做琼妮。她是他们家中四个女儿中最小的一个。她聪明、美丽、活泼、能干，特别的爱好运动。1967年，她十七岁，有一次去游泳、跳水的时候，却因为。估错了水的深度，折断了颈椎。从此，他从肩膀以下完全瘫痪了。我们或许根本无法想象，在这近五十年的时间里，他飞跃的心灵被禁锢在一个几乎无法动弹的躯体里。瘫痪的他，连翻个身都不可能。他每周至少需要七个助手，才够维持最基本的生存，以度过每一天。他完全得依靠他人才能起床。每天早上，需要花两个小时的时间洗漱、穿衣、化妆和全身按摩。同样的，每天晚上，他需要两个小时的时间才能睡下。长久的坐在轮椅上，到了晚上八点，他的身体已经到了承受的极限。他一位长期的助手无奈的说：“做个瘫痪者可是个全职工作。”可是，琼尼还有另外一份全职工作，那就是关怀全世界的残障人士，为特殊群体。做公益性的活动。后来，他又被查出患了乳腺癌，真是祸不单行。他经历了切除的手术和化疗，然而这一切都没有打倒他，真是让人诧异。多年来，琼妮的故事和事业感动了许多的人，他也得到许多大奖。获得许多的荣誉，参与并推动了许多救助残疾人的工作。在一般人的眼中，她简直不是残疾者，而是一个女强人。但是，琼妮并不是一开始就是这样的。他也曾经有痛苦，有黑暗，他也是一个有血有肉、有喜怒哀乐的正常人。他也曾经经历过埋怨上帝后的顺服，才成为今天的他。苦难之所以难以接受，正是因为他捅破了我们的美梦。苦难之所以带来绝望，正是因为我们看不到他的目的。我们愤怒，我们会控诉上帝，正因为我们认为他不管我们了。承受痛苦和折磨，不仅仅是一个哲学上的问题，它直接挑战了人类最深处对意义和生命的期许。今天，每当人们看到琼尼的时候，他总是给人一种温暖、自信、非常善于表达的印象。人们会不自觉地忘记了那无时不在的轮椅，但是。这远非当年躺在医院里的琼尼。就在他十七岁那年，意外事故发生前不久，他刚刚接受了基督教的信仰。他祷告说：“求上帝帮助他更靠近上帝。”然而，事故发生以后，琼妮在医院里躺了两年的时间。医护人员企图稳住他的伤势，帮助他复健。虽然家人非常耐心的照顾他，他的心情却是极端的恶劣。他惊艳到愤怒、沮丧、绝望。难道这就是上帝答应他的祷告吗？看见他没有康复的可能，他的男友最后也只好离他而去。这更加增加了他的绝望。当朋友们不肯帮助他自杀的时候，他就狠命的甩动脖子，希望制造致命的伤害。他也开始抽烟，努力期望在幻觉中丧失自己。在这段时间里，他开始学习用牙齿咬着笔画画。这也是医院的治疗方式，希望让他学得一技之长。他借此发泄，用黑色的墨水把整张的白纸涂黑，以表达他内心的愤怒和绝望。黑色的线条代表他的世界一团漆黑，这就是他当时的心理状态。在这最痛苦的日子里。有人介绍了一位热情的中学生给琼尼，叫做史蒂夫，比他小三岁，是一位迷上圣经的小伙子。他们开始一起阅读圣经。琼尼的心情平静了下来，他开始意识到，虽然这很难接受，但是上帝看重他的灵魂，更甚于他的身体。他开始反省，看到在意外发生以前，自己的生命正在走向美国年轻人一般面临的滑坡。然而，为什么会有这样的灾难临到自己呢？他本来对前途充满了憧憬，一个茁壮成长中的生命，好像突然被折断了，人生似乎没有了希望，这怎么可能呢？他向史蒂夫陈述着自己的困惑，倾诉着自己的痛苦。史蒂夫想了一会儿，然后说：“让我还是用一个问题来回答你的问题吧。你认为，当耶稣痛苦的死在十字架上时，那是上帝的旨意吗？”他继续说。耶稣不过是因着三十两银子被出卖，那些喝醉酒的士兵拔他的胡须，残忍的鞭打他，暴民们高喊着“定死他，定死他”。这怎么可能是上帝的旨意呢？酷刑、不公、谋杀、背叛、眼泪、疾病等等，这些事怎么可能是上帝的旨意呢？当时这段话让琼妮哑口无言，因为他知道，上帝的计划就是让自己的儿子走向十字架。这次的对话是一个转机，让他能够从不同的角度做思考。很多的时候，苦难的确是个奥秘，上帝容让自己的独生爱子受苦。这说明了，救恩也是借着苦难成就的。耶稣亲自的经历苦难，所以他能连续在苦难中挣扎的人。用琼尼后来的话说：“上帝作为宇宙的创造者，当他借着耶稣来到世上，他实在是把自己放在了一个苦难的位置上。”渐渐的。人们开始注意到，琼尼还是从他的画作开始，就是画画。他开始勤奋的工作，希望借此重建破碎的人生。他开始意识到，上帝往往用歪歪斜斜的枝子绘制出一条直线。1976年，他出版了第一本畅销书，叫做《琼尼》。中文翻译叫做《上帝在哪里》。1979年，在成立了琼尼与朋友组织那一年，葛培里布道团邀请他在电影《琼尼》中扮演他自己。不久，里根总统任命他为一个照顾残障人士的委员会做顾问。他关注残障人的事业从此开始了。他人看到的或许是个女强人，一个坚强的基督徒。但是琼妮自己很知道，他的信心很软弱，经常都要和残酷的现实搏斗。每天早上一醒来，那瘫痪、无力、疼痛的身体就告诉他，上帝也爱莫能助。可是。他却用最正面的态度来面对这一切，尽力活出上帝的爱。他的残疾提醒了他：这世上没有兼职的信仰，他必须全力的抓住上帝。他告诉自己说：“这世上有许多比行走更重要的事。”在一个采访中，他表示。我让我的情感服从我，我不容让他们领着我，掌管我的生命。这就是知足的秘诀，知道活在当下，并且用正面的态度面向未来。琼尼在挣扎和软弱中抓住上帝。在一篇有关苦难的书评中，他写道：“我已信主多年。”对圣经上所有关于如何战胜苦难的章节，也都熟记于心，也信靠上帝。但是，当我瘫痪平躺在床上，还有肺部感染并发症的时候，我的信仰就发生了动摇。当我看到年轻的妈妈在她垂死的婴孩旁边哭泣的时候，或者是。当我看到一个三十岁的残疾水兵，因他的妻子无法承受煎熬，而只能在养护院里接受护理时，我就会对我所信靠的上帝产生怀疑。发现里面居然躺着一个脑瘫婴儿，饥渴交加的时候，我的信仰真的会让我为之动摇。他说，多年以来。我已深深的体会到，当自己正身处切肤之痛的时候，即使是那些公益、正确、真实的答案，也犹如在伤口上撒盐一样。当你撞上人生的挫折和沮丧时，来自圣经的解释、理由会让你不寒而栗。当你敞开心扉询问为什么的时候，答案就都是好的。可是，当你握紧拳头、咬紧牙关、追问原因的时候，这些答案就会给你带来伤害。他有一次向听众谦卑地说：“我不过是乞丐中的一个，希望告诉其他的乞丐，到哪里去寻找食物。也就是说，如何在受苦中寻找生命的意义。”他用写作来表达自己的体验，说：“有的时候，上帝必须容许他所憎恶的事情发生，来完成他所热爱的。”对于琼尼来说，上帝绝不含糊。在基督徒的信心生活中，上帝把苦难放在正中间，生活变得振奋、有活力。不是，即使有打击和问题，而正是由于有问题和打击，这种话从他的口里说出来，特别的真实。就是在治疗乳腺癌的痛苦过程中，他仍然能够说：“我决定不让癌症把我打倒。我决定用信靠上帝的态度来克服癌症的气焰。”他说：“残疾人是上帝赐给教会的礼物。或许因为自己的残疾，琼尼更能体会人情的温暖。他发现，人们对残疾有根本的恐惧。许多社会有个巨大的潜规则：死亡比残疾还好，因为残疾简直是活受罪，而且。”有残疾的人就是累赘，就是二等公民，他们是应当被社会厌弃的。换句话说，生命的价值是用这个人是否能自理，是否能生出财产来决定的。琼尼深深地体会到，一个社会的健康标志，就是用它如何对待弱势者来衡量的。看到许多身体健康的人的冷漠和短见、轻视，他不禁感慨说：“那些感觉自己不需要上帝的人，很可能正是真正有残疾的人。”这是他这一辈子奔走奋斗的主要原因。他要唤醒这个冷漠无情的社会。其实。基督徒就是上帝在地上的使者。上帝要求我们去安慰、去疏解、去扶助周围那些有残疾和受苦的人，把他们带到教会，让他们经历到温暖和爱。他们就是保罗所说的身上软弱的肢体，应当配得到更多的照顾和体恤。琼尼认为。残疾人是上帝赐给教会的礼物，他帮助基督徒直面人生的苦难。也只有当基督徒开始认真接触周围遭难的人，我们才能体会到什么叫做严厉的恩典。在帮助这些弱势群体找到意义的时候，我们也才能够对生命的意义和价值有更深一层的体会。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，琼尼的故事有没有让你潸然泪下，特别感动呢？今天，当现实的苦难像吼叫的狮子一样遍地游行的时候，它其实可以不再是我们唯一所关心的问题。当我们看到那些受苦的人群的需要的时候，当我们又看到那位受过折磨。从死里复活的耶稣基督站在我们身边的时候，我们的视野就打开了。正如一位基督徒所说：“我相信基督教，就像我相信太阳的升起一样，并非因为我看到了太阳，而是借着阳光，我就能清楚看见一切其他的事物。”亲爱朋友，听住声音，听住说“我爱你”。我要医治你的心灵，我要改变你旧的生命，带你一切到主这里。不要怕，只要心在主面前认罪悔改，主要为你把黑暗挪开，主要赐你新的生命。承诺听住声命，听住说我爱你。我要医治你的心灵，我要改变你的旧的生命。主要赐你新的生命，进入光明，天天更新。不知兮，主要赐灵性比生命。的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间当中。首先，我们一起来看今天每日灵修的主题经文，记载在旧约圣经《生命记》十章的十九节。经文说：“所以你们要怜爱寄居的，因为你们在埃及地也做过寄居的。”今天每日灵修的主题叫做“被爱而爱”。曾经有一位神学家，生活在希特勒政权的德国。对他来说，每一天都有可能会有生命的危险，但是他却没有离开。人们猜想，他和使徒保罗有同样的观点，那就是，虽然盼望天家。却愿意留在需要他的地方，因为那是上帝的心意。因此，这位神学家选择留在那里，以牧师的身份聚集众人，暗中敬拜，反抗希特勒的恶权。虽然每天都是危机四伏，但是这位神学家仍然拿起笔撰写了一本书，内容提到。把接待他人当成是一种服饰，无论，是他在私下的教会里的生活和工作，或者是在监狱里，他都以身作则地活出了这样的原则。他认为，每一餐饭，每一件事，每一段对话，都是向他人彰显基督的机会。即便在重大的压力之下。也当如此行。圣经《生命记》里记载，上帝吩咐离开埃及的以色列人，要效法他怜爱并接待寄居者与寡妇，正如上帝当初照顾以色列人一样。同样的，今天上帝也是这样的爱我们。他的圣灵赐下能力，使我们借着各方面的好言语。好行为来服侍人，同时也服侍上帝。在日常生活中，有哪些人是孤单的或者迷茫的呢？亲爱的弟兄姐妹们，当我们为主而活，与他同工的时候，相信主必加添我们能力，带给他们希望和怜悯。越是明白上帝的爱。就越能向他人表达爱。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的，除此之外，还有免费的圣经函授课程、要道入门，以及与健康有关的资料。如果您需要，可以来信。c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 ，v o h c 点 c n， 非常的欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系，可以说一说你听过节目之后的一些感受。